0: città ne parla. Buongiorno, Siliana da Napoli. Volevo parlarle di eh, questi open day con AstraZeneca insomma con questi vaccini a vettore virale. In realtà l'AIFA e il Comitato Scientifico sono posti lì per tutelare la salute dei cittadini e ehm, l'AIFA non avrebbe dovuto suggerire ma in modo deciso la sua direttiva precisa e dire-, dire-, dire che uh, i ragazzi i giovani non dovevano essere sottoposti a vaccinazione con vaccini con vetture virale. Mi chiedo a questo punto e sono delusa che questo né l'AIFA né il comitato scientifico l'abbia fatto dando la possibilità a figliolo e agli organizzatori di organizzare credi, questi open day con masse di giovani e vantandosi anche di questa
1: cosa. Eccoci, sono le 10, 2 minuti e 45 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, questa telefonata di Liliana da Napoli oggi a filo diretto di prima pagina ci porta a parlare di nuovo di vaccini Ed È da un po' che non lo facevamo ma è davvero importante il nostro modo di vedere, gettare un po' di luce, fare un po' di chiarezza sulla questione... Ehm, open day, vaccinazioni per tutti i giovani che devono fare l'esame di maturità i loro fratelli più piccoli e più in generale una fascia di popolazione alla quale secondo le raccomandazioni dell'agenzia del farmaco sarebbe meglio non somministrare il vaccino che continuiamo a chiamare AstraZeneca anche se nel frattempo avrebbe cambiato nome ma il nome nuovo Vaxzevria non lo usa nessuno quindi per capirci continuiamo anche noi a usare il suo nome originario per gli effetti collaterali in particolare per quei casi registrati di rara trombosi di cui peraltro ci faremo spiegare un po' meglio i contorni questa mattina dai nostri ospiti e gli open day però ci sono c'è parecchia confusione, c'è molta preoccupazione, per esempio tra molti genitori che hanno spinto i propri figli giovanissimi a farsi la prima dose di AstraZeneca e ora leggono cose che effettivamente un po' preoccupano grandi esperti anche l'ex direttore dell'agenzia europea del farmaco Guido Rasi oggi sulla stampa che dice ai miei figli non lo somministrerei, insomma queste cose chiaramente un brivido lo fanno passare o perlomeno un dubbio lo fanno insorgere ed è inevitabile che sia così queste ed altre sono le vicende, le questioni che proveremo ad affrontare questa mattina insieme a voi in primo luogo quindi scriveteci, mandateci le vostre domande innanzitutto dubbi, criticità al 335 56 34 296 via sms, via whatsapp e vanno bene anche i vostri whatsapp audio e insieme ai nostri ospiti che vado subito a presentare, i primi tre. Carlo Lavecchia, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato sì. professore.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Professore di Statistica Medica ed Epidemiologia all'Università degli Studi di Milano, nonché ricercatore dell'AIRC. Roberta Villa, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. È eh, giornalista scientifica tra le più ascoltate anche sui social network oltre che sui media tradizionali eh, qualche tempo fa, un paio di mesi fa è uscito il suo libro per l'editore Chiare Lettere Vaccini, mai così temuti mai così attesi è con noi anche il professor Gilberto Corbellini benvenuto anche a lei buongiorno insegna storia della medicina e bioetica all'università La Sapienza di Roma l'abbiamo chiamato perché tra i firmatari di un appello promosso dall'associazione Luca Coscioni che chiede proprio lo stop dell'usica dei due vaccini a vettore virale come diceva giustamente anche Liliana nella sua telefonata AstraZeneca e Johnson Johnson sui più giovani allora io inizierei chiedendo subito a Roberta Villa di fare un po' di chiarezza sui giornali oggi si trovano notizie mi pare la campagna che ha sospeso gli open day con l'AstraZeneca sostituendo eh, Pfizer peraltro facendo un po' di nu- eh, comunque in Italia si sta usando molto più Pfizer che, 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 che gli altri, sui 18 milioni e 100 mila vaccini somministrati in poco più di un mese tra il primo maggio e il 6 giugno, 12 milioni sono AstraZeneca, poi ci sono tre, eh, Pfizer, 3 milioni e 160 mila AstraZeneca, 2 milioni Moderna e meno di 1 milione 800 mila Johnson Johnson. Eh, Villa come stanno le cose? Perché come ha sentito Serpeggia di nuovo... Confusione e diciamolo pure anche un po' di paura.
3: Certo, eh, evidentemente è eh, raro umano perseverare diabolico, questa comunicazione confusa su questo tema sta continuando a fare danni e temo che continuerà a farne sempre di più. Allora, il problema più grosso secondo me è che si sta confondendo il rischio individuale con le scelte di sanità pubblica. Allora, Il rischio individuale per chiunque eh, faccia AstraZeneca è comunque ma 10-100 volte inferiore a quello di chi prende un farmaco comune come il paracetamolo, la moxicilina, farmaci che prendiamo e diamo ai nostri figli con molta leggerezza, quindi è vero che eh, il vaccino si dà alle persone sane eh, ma qui non stiamo confrontando con una similoterapia, stiamo confrontando con dei farmaci che tante volte potremmo anche fare a meno di prendere. Eh, visto che si tocca l'emotività, il professor Rasi dice: Io a mio figlio non lo farei. Io non posso dirvi che mio figlio ha fatto la prima dose di astraZeneca e non ho nessunissima ansia riguardo al fatto che riceverà la seconda il 30 giugno. Anzi, spero che gliela diano e che non facciano pasticci mescolando prima di avere le prove che eh, mescolandoli sono efficaci e sicuri allo stesso modo quindi il problema oggi qual è? A livello di sanità pubblica conviene continuare a dare AstraZeneca anche ai più giovani? Ricordo che ai più giovani viene dato su base volontaria sostanzialmente perché in questi eh, AstraDay va chi eh, desidera mentre tutta questa campagna Così contro questo vaccino che eh, è stata molto pesante con dei ricercatori scientifici che sono andati in televisione più per settimane a dire che questo era un vaccino di serie B, ha fatto sì che molte persone anche di 60-60 anni o lo hanno rifiutato o lo hanno accettato malvolentieri. oggi sono resti a fare la seconda dose sebbene per loro il rapporto tra rischi e benefici sia assolutamente ma largamente eh, a vantaggio della vaccinazione quindi a livello di sanità pubblica noi dobbiamo chiederci oggi quanto abbiamo bisogno di questo vaccino per portare avanti la campagna a questo ritmo mentre a livello individuale io penso che davvero si possa stare tranquilli
1: e questo mi sembra un punto importante e che giro al professor Gilberto Corbellini chiedendogli come va invece lui ha scelto di sottoscrivere quell'appello insomma rilanciato dall'associazione Luca Coscioni contro invece la somministrazione ai giovani non solo i giovanissimi come immagino sia il figlio di Roberta Villa ma anche in generale gli under 60 Corbellini ma, eh, intanto
4: questo appello eh, non, non nasce da nulla insomma già diversi Esperti, specialisti, anche associazioni si erano pronunciate su questo. C'erano, ci sono state scelte da parte di paesi diciamo, che comunque hanno un, come dire, uno, uno, degli standard scientifico-medici abbastanza alti che hanno deciso di non usare AstraZeneca al di sotto dei 55 anni, eccetera. Noi l'abbiamo fatto, eh, intanto, questo, questo appello. Eh, se viene letto bene, ha una premessa dove c'è scritto che tutti i vaccini sono efficaci e dove c'è scritto che grazie ai vaccini, incluso quindi il cosiddetto AstraZeneca Oxford-AstraZeneca, eh, noi stiamo mettendo sotto controllo la pandemia. Dopodiché la pandemia non è sempre uguale a se stessa, insomma, eh, la situazione epidemiologica cambia i profili di età, visto insomma, che eh, cambiano e sì, siccome la fisiologia non è la stessa nel corso della vita dell'individuo, così come i giovani sono molto, molto, quasi nulla a rischio e non avrebbero quasi alcun interesse da parte loro, da parte loro a fare il vaccino, perché insomma, se si prendono la malattia oh, non hanno grandi, potrebbero non avere insomma, grandi eh, problemi eh, medici, eh, invece insomma sono importanti, è importante che si vaccino perché naturalmente abbattiamo pesantemente la trasmissione e quindi riusciamo ad avere un controllo. A questo punto se loro giustamente accettano dico, e vogliono fare i vaccini come vogliono, noi secondo me abbiamo il dovere morale di dargli quelli a minor rischio. Punto. Cioè, non... Quindi il profilo rischio-beneficio ci dice, ma lo dico un po' a tutti che. Pre- avendo a disposizione Pfizer che è moderna, che tra l'altro sono gli unici due vaccini che sono stati testati persino sulla classe di età 12-17 anni, dando risultati positivi, mentre sappiamo che AstraZeneca, per motivi legati anche alle caratteristiche di questo vaccino, ha dovuto sospendere la sua sperimentazione sugli adolescenti. Ma insomma, traiamola nelle conseguenze, usiamoli in maniera precisa, visto che parliamo di medicina di precisione, usiamoli in maniera precisa nei contesti dove si ottiene il maggior beneficio e si riduce al minimo, ma veramente al minimo, o praticamente a zero il rischio. Quindi questo era tutto il, il discorso. Poi sulla questione degli open day, Ah, insomma, io sono abbastanza favorevole al fatto che si, che si faccia un, una sorta di nudging, come si dice oggi, di dare delle spintarelle sociali, incentivi, eh, sappiamo cosa hanno, come hanno lavorato Israele, eccetera. Sono, sono tranquillo, però se, dia, se dobbiamo dare le informazioni, se c'è volontarietà, la volontarietà implica che il consenso a fare il vaccino si è dato sulla base di una comprensione di tutta quanta l'informazione pertinente a quel tipo di trattamento. Per cui è, è molto semplice, secondo me non è un attacco ai vaccini o al vaccino AstraZeneca, per carità io ho fatto due dosi di AstraZeneca tranquillamente, insomma non ho alcun problema da questo punto di vista, è il problema di fare una, visto che ne parliamo tanto, un po' più una medicina di precisione, non solo tratta sull'individuo, ma tratta anche su gruppi di popolazione.
1: Corbellini, guardi, la fermo solo perché mi interessa non è che gli voglio dare per forza il ruolo di arbitro a dirimere la questione del professor Lavecchia, cosa ne pensa lui? Aggiungendo una considerazione, forse una spiegazione che va data ai nostri ascoltatori che il rapporto rischio-benefici la Vecchia di un vaccino è, è a sua volta variabile cioè un numeratore che è il rischio è un denominatore che sta sotto della frazione che è il beneficio, ma il beneficio varia al variare dell'andamento dell'epidemia perché quanto meno circola il virus, quanto è più raro se non inesistente per esempio il rischio per un venti o trentenne di eh, ammalarsi gravemente o ancora meno di morire di Covid eh, la vecchia, che ne sì, pensi? Questo è,
2: vero, questo è vero, da un lato oggi il virus circola molto meno di qualche mese fa grazie ai vaccini d'altra parte il rischio di un ventenne è piccolissimo di ammalarsi quindi il rapporto rischio beneficio in un ventenne è ovviamente totalmente diverso che in un cinquantenne, sessantenne o più anziani.
1: E però può contagiare genitori o nonni che non sono ancora vaccinati se ce ne sono e in effetti qualcuno ancora c'è, ne non può. questo è il problema dal punto di vista della salute pubblica noi abbiamo eh,
2: anche anche se ci poniamo un target dell'85%, 85-90% che non si arriva al 100%, abbiamo il 60% dei settantenni ai quali manca la seconda dose. Abbiamo eh, due terzi dei sessantenni ai quali manca la seconda dose, un 15-20% ai quali manca addirittura la prima dose. Abbiamo eh, il 30% dei cinquantenni ai cui manca la prima dose e, e due terzi ai quali manca la seconda dose. È lì che noi abbiamo eh, i malati, gli ospedalizzati, le insufficienze respiratorie e i morti. Quindi oggi noi dobbiamo usare tutti i vaccini che abbiamo per vaccinare gli anziani e poi gli adulti. Dopodiché se noi scendiamo ai 40-49 anni lì manca quasi tutto. Quindi eh, io non, non riesco realmente a, a giustificare l'utilizzo oggi di vaccini i ventenni quando abbiamo ancora anziani e adulti che sono quelli che si ammarano e poi muoiono che devono essere coperti. In parole povere, eh, coperti eh, anziani e adulti che ci vorrà ancora un mese abbondante se non due, fra un paio di mesi penseremo ai giovani, i quali si vaccinano per servizio sociale essenzialmente, eh, perché un ventenne dal covid ha eh, eh, pochissimo, da da temere ed è apprezzabile il fatto che si rendano conto che vaccinandosi contribuiscono all'immunità di Grecia. Eh, d'altra parte però noi dobbiamo eh, evitare oggi i malati, soprattutto i morti, se non copriamo subito adulti e anziani avremo decine o centinaia di morti ancora inutili. Eh, quindi il punto è che ai giovani... Bisogna pensare tra un paio di mesi quando avremo più informazioni, quando avremo probabilmente vaccini diversi e quindi tutto questo argomento, perché il contratto con Oxford AstraZeneca non è stato rinnevato, il contratto con Johnson è, è, è molto piccolo, quindi fra un paio di mesi molto probabilmente questi vaccini non ci saranno, ce ne saranno pochissimi e, e il problema sarà risolto. Io trovo co- completamente ingiustificato l'uso oggi di vaccini inventati.
1: questo è un punto molto importante che contrasta con quanto ci per esempio diceva poco fa Roberta Villa Roberta Villa le ridò la parola eh, eh, dando anche qualche altro numero a conferma di quanto sia confusa la situazione per la ormai ben nota a tutti storia della differenza tra regione e regione dei sistemi sanitari proprio quanto alla somministrazione di AstraZeneca alle persone sotto i 60 anni perché se una maggioranza delle regioni ha dato AstraZeneca soprattutto agli over 60 spiccano alcune regioni che si sono comportate in modo molto diverso. Pensate che, facendo appunto, isolando, mettendo su due linee eh, i vaccini AstraZeneca, gli under 60 e gli over 60, il Lazio, per esempio, ha dato a. a il numero di vaccini AstraZeneca ad under 60 quattro volte superiore rispetto a quello che ha somministrato agli anziani, cioè a dire, aveva a disposizione su ogni quattro dosi di AstraZeneca tre le ha date a un under 60, cosa comportamento completamente difforme rispetto a molte altre regioni. Dico Lazio perché numericamente è quello che colpisce più, in provincia di Bolzano, addirittura siamo 10 a 1, 23.000 dosi di AstraZeneca agli under 60 e soltanto tre agli over, andando proprio in Contro tendenza rispetto alle indicazioni dell'AIFA, questo crea un disorientamento pazzesco.
3: Assolutamente sì, eh, però vorrei precisare che quello che ho detto io non è in contrasto con quello che ha detto il professor Lavecchia. Io sono assolutamente convinta che prima si debba puntare sugli ultra cinquantenni. Sono molto preoccupata delle percentuali che ha ricordato il professore, cioè di quanti ancora ad alto rischio sono eh, non protetti in Italia. Quindi io non dico si può dare il vaccino di AstraZeneca ai più giovani o ritengo che il rischio eh, individuale sia eh, inferiore a quello che affrontiamo mille volte eh, ogni giorno nella nostra vita o prendendo altri farmaci e così via non significa che si debbano privilegiare i giovani rispetto agli anziani anzi il problema credo che in queste fasce di età derivi proprio dal fatto che con questa confusione queste inversioni di raccomandazione alla fine ai più anziani al di fuori del del Lazio che lei ha appena citato Ehm, ai, ai più anziani è stato dato tanto a invece di Pfizer come si faceva all'inizio e infatti la differenza tra chi ha ricevuto la prima e la seconda dose in quelle fasce di età mm. è molto elevata proprio perché c'è tanta gente che deve aspettare tre mesi la seconda dose quindi noi abbiamo il contrasto il tra i suoi mi perdoni facile. se lei re...
1: sì Prego, prego, concluda e poi no, dico, dico un'altra cosa. Abbiamo, abbiamo
3: esposto le persone più fragili a un intervallo più lungo prima di avere una completa protezione, quindi dando gli AstraZeneca, privilegiando i, i vaccini a RNA nei più giovani eh, proprio per eh, diciamo, evitare questo rischio remoto nei più giovani, mentre il rischio di ammalarsi nei più anziani è molto concreto. Ultima cosa. Eh, il fattore della circolazione del virus, come è stato detto, è fondamentale, cioè in questo momento noi abbiamo una bassissima circolazione, per cui anche nei giovani, nei ventenni, eh, effettivamente il rapporto tra rischio e beneficio del vaccino è molto più discutibile, ma non dimentichiamo che questa circolazione può eh, risalire anche rapidamente come è successo eh, nel Regno Unito nelle ultime settimane.
1: No, sottolineiamo quello che mi pareva un contrasto tra i vostri due interventi soprattutto evidenziando le ultime parole di La Vecchia che ha detto sostanzialmente io aspetterei almeno un paio di mesi prima di vaccinare in generale i ventenni a fronte invece dell'entusiasmo con cui lei ci ha parlato del vaccino eh, giusto insomma a, a, a suo figlio no, 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 allora, cioè,
3: allora sono stata preintesa e eh. mi dispiace sono anch'io ah. dell'idea che si debba assolutamente dare la priorità ai più anziani il problema è che okay. molti di questi più anziani Ah, ora non lo vogliono perché lo sentono come un
5: vaccino di... Serie G.
1: Ci sono molti messaggi come era prevedibile, Paolo Latorino eh, che cita la biologa Viola che è stata molto chiara nel rimarcare che ogni farmaco ha controindicazioni, auspico che per frenare l'onda emotiva sarebbe utile riportare i dati percentuali dei casi di reazione all'AstraZeneca verificatisi sul numero totale di vaccinazioni, in sostanza dati concreti e meno appelli senza dati a supporto, non so a chi si riferisca, non credo certo all'appello di, dell'associazione Luca Coscioni, sottoscritto anche dal nostro e Corbellini che invece i dati a supporto ce li ha. Prima di introdurre un nostro nuovo ospite e tornare ancora se hanno un po' di tempo per noi a Corbellini e alla vecchia vi voglio anche dare un'indicazione di servizio, questa è davvero una mattinata di Radio 3 dedicata ai vaccini, alle 11.30 eh, tornerà sul tema anche Radio 3 Scienza con un virologo di fama internazionale come Luca Guidotti, vice direttore del scientifico del San Raffaele di Milano al quale eh, verranno poste altre domande sul futuro, quanto dura l'immunità, quanto eh, quando e se dovremmo fare una terza dose, insomma, domani, cose che poi eh, dire, ci tengono appesi un po' tutti quanti. E... C'è un'altra cosa da approfondire ora, anche perché i medici di medicina generale sono, e lo sappiamo, sempre una prima linea nei confronti eh, dei cittadini e quindi la loro voce è preziosa per quanto siano stati eh, spesso anche sovraccaricati di lavoro e e anche messi a rischio nella prima fase eh, di Covid-19. E' con noi Fiorenzo Corti che è vicepresidente nazionale della Federazione Medici di Medicina Generale nonché anche vicepresidente della sezione Lombardia... della regione che come ben sappiamo ha pagato il prezzo più alto per la pandemia. Corti buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a tutti.
1: Le volevo innanzitutto chiedere ecco come va sul fronte della somministrazione del vaccino da parte vostra perché ci sono zone del paese dove e anche singoli medici che scelgono di fare il vaccino in ambulatorio e altri no. Anche questa è una difformità che insomma crea un po' di... Non so se è fiducia, ma sicuramente è incertezza.
6: Sì. Allora, rispetto alle cose che ho sentito, intanto posso esprimere una qualche preoccupazione sulle notizie, sulle informazioni di formi che vengono date dai colleghi virologi, dai colleghi scienziati, perché mi permetta anche un briciolo di polemica e eh, dovremmo richiamare veramente Jager Jacopelli e eh, eh, ad ognuno di questi dare una, una connotazione politica li mettiamo però stavolta tutti e 40 in studio e ognuno dice la sua, questo sta creando in modo terrificante confusione in mezzo alla, alla gente, allora sul problema che devono essere vaccinati soprattutto i più fragili, io sono assolutamente d'accordo, però probabilmente molte delle persone che fanno il show in televisione non sono mai state in un centro vaccinale, probabilmente non hanno anche mai vaccinato nessuno. Allora, noi come medici di famiglia ci stiamo dando disponibili, uno, a fare i vaccini nei nostri ambulatori e molte volte non ci vengono dati. In altre situazioni, in accordo con gli enti locali, stiamo aprendo dei piccoli centri di eh, prossimità, in, in accordo, come dicevo, con i sindaci che hanno una sensibilità molto importante da questo punto di vista, le faccio un esempio noi abbiamo aperto un centro, io lavoro in provincia di Milano, stiamo vaccinando 500 persone al giorno però il problema qual è? Il problema è che di ultra 60 anni non ne vengono, ce ne sono pochi non è perché non vogliono che in questo momento quelli che sono iscritti sono tutte persone, al 90% sono sotto i 60 anni, allora bisogna veramente fare un'operazione di ingaggio per cui eh, fare un'operazione coinvolgendo i medici di famiglia perché ehm, operino come abbiamo fatto in una serie di attività nella gestione della cronicità e quindi andare a chiamare i diabetici, chiamare gli ipertesi chiamare i cardiopatici perché devono fare eh, degli esami, devono fare dei controlli coinvolgere la medicina generale e fare in modo che le persone che non sono state vaccinate, tant'è vero che ogni ASL ha a disposizione l'elenco di tutti gli ultra sessantenni che non sono stati vaccinati e fare in modo che con l'aiuto dei medici di famiglia queste persone possono essere, possono essere richiamate. Sul problema del Lazio che ha fatto uh, più AstraZeneca allora, il problema non è neanche solo delle regioni veramente. il problema è anche internamente alle stesse regioni e c'è un altro problema che lei ha sollevato il del problema della terza dose che adesso vediamo cosa, cosa succederà se ci saranno vaccini diversi oppure se dovrà essere fatta la stessa dose a distanza di, eh, di, 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 di nove mesi e, se non ci sarà un coinvolgimento della medicina generale veramente sarà un, 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 ma non un disastro non, non voglio fare neanche il catastrofista mm. Cielo. però se adesso a vaccinare ci sono i cardiopiurgi, gli opulisti gli, gli ottorino che non riescono a, a dare una prenotazione in modo corretto in, in tempi accettabili ai pazienti che hanno bisogno di una prestazione specialistica perché vengono utilizzate solamente le strutture ospedaliere per fare questa attività che per, per definizione un'attività che riguarda il territorio, De, veramente non, non, non ce la facciamo. Comunque, eh, scusi eh, l'ardore con cui intervengo, perché veramente sono in, 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 siamo anche un po', molte volte, anche arrabbiati per un mancato... No, eh no,
1: ma questo te conferma l'urgenza del problema e il fatto che eh, bisogna ehm, parlarne con la maggiore okay, chiarezza possibile.
6: Certo, e poi se noi non abbiamo i pazienti nostri, non sono pazienti malati, sono pazienti che abitano intorno ai nostri studi. Molti sono malati, alcuni no, alcuni sono malatissimi, altri un pochettino di meno. Se quindi noi lavoriamo con la popolazione generale. Okay. Il messaggio è questo, coinvolgete la medicina di famiglia, vedrete che riusciamo a scovare gli ultra ultrassessantenni che non sono ancora stati che non sono ancora stati vaccinati. Questo è un punto però,
1: molto importante, direi decisivo per portare a, a compimento la campagna una mano
6: noi, daremo, noi siamo disposti a dare una mano al sistema, però veramente Fiorenzo poi...
1: Corti posso approfittare della sua presenza sì. per chiedere anche un'altra cosa perché tra gli no, elementi di preoccupazione
6: io sono
7: medico
1: di stanza no, questa è proprio non semplice, da paziente no. a medico no, io non posso sì, cioè, sì. È una delle cose che preoccupa per esempio molti genitori che hanno scelto di far vaccinare i propri figli con AstraZeneca, ma è un progetto le persone, soprattutto giovani, sono, ma non, ma non solo loro, le reazioni forti eh, del sistema immunitario, cioè i febbroni, per alcuni giorni. Eh, le vorrei chiedere a, a partire dal vostro osservatorio, che è fondamentale, se. Bisogna preoccuparsi se uno che ha avuto la febbre alta dopo la prima dose deve impensierirsi o addirittura immaginare di cambiare vaccino alla seconda perché si sente anche questo e se effettivamente risulta che vi sia una graduatoria, diciamo se AstraZeneca come sembrava all'inizio produce un numero maggiore di queste reazioni avverse che non sono pericolose però possono essere anche fastidiose, febbre a 39, 39 e mezza per diversi giorni, ci sono tanti casi, ciascuno di noi credo ne conosca qualcuno. E c'è una differenza in questo senso tra i vaccini?
6: Io a dire il vero non posso dare dei numeri precisi perché avrei bisogno veramente dei milioni della numerosità delle persone che sono state vaccinate, quindi io posso avere una sensibilità come medico di famiglia. Io non ho avuto nessuna, tra i miei pazienti, nessuna reazione gravissima, ho avuto delle persone sì, che hanno avuto 39 di febbre, hanno avuto anche disturbi gastrointestinali, eh, con AstraZeneca, ma l'hanno avuto anche con, eh, con Pfizer, con eh, Johnson Johnson non ho presente, ma perché sono stati vaccinati eh, pochissimi e la stessa cosa anche con, con, con eh, Moderna. Mm-mm. Ho sentito prima un, un, un collega, un, non so se era un virologo, una, comunque un, un docente. Credo fosse il professor La cosa... Vecchia, che è uno ecco, un cosa... epidemiologo
1: e statistico sì, medico.
6: Sì, ecco. diceva una cosa assolutamente interessante: allora, noi abbiamo somministrato in questo momento non mi ricordo quanti milioni di, di dosi, 40 milioni è possibile. Allora, sì. andiamo a vedere se queste 40 eh, milioni di persone le mandassimo tutti dal dentista perché hanno un problema di tipo so, hanno una carie, devono fare un trattamento gli facciamo a tutti, questi qua gli facciamo a tutti un'anestesia come il dentista fa per togliere, ecco io le assicuro che le reazioni avverse da, 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 da somministrazione di un anestetico, uno uno studio dentistico a 40 milioni di persone mi piacerebbe vedere quali sono le reazioni
1: avverse
2: che ci sono o quando...
6: la
1: vecchia da statistico medico vuole rispondere
2: sì, sì, allora... magari sì, anche correggendo so. Innanzitutto il dottor Conti ha assolutamente ragione. Il primo punto è che bisogna recuperare, come lui diceva, eh, gli anziani e i fragili, e in questo i medici di famiglia non sono solo preziosi, ma sono necessari. Il secondo punto è quello delle reazioni avverse minori, diciamo il giorno di febbre. Queste sono pubblicate nel Sud Superiore di Sanità e sono in realtà leggermente superiori per i vaccini a mRNA, cioè Pfizer. E moderna che non per i vaccini a, a vettore virale non c'è una gran differenza, ma quelli a, a vettore virale ne hanno leggermente meno, quindi da questo punto di vista non c'è nessuna preoccupazione. Eh, il terzo punto è che tutti i vaccini che abbiamo sono estremamente efficaci, hanno rischi piccolissimi, sono un vero miracolo della scienza. Noi eh, dobbiamo ringraziare ogni giorno di avere questi vaccini, se no saremmo chiusi in casa. Eh, ciò detto, eh, il problema dei giovani si pone fra un mese e mezzo o due. Noi adesso abbiamo ancora più di 20 milioni, se non 30 milioni di adulti e anziani da coprire con le due dosi. Almeno quelli che non hanno avuto nessuna dose vanno coperti immediatamente. Quindi i nostri 30 milioni di dosi da qui a fine luglio ci servono per questo. A agosto penseremo ai ventenni e senza dubbio copriremo tutti. Entro settembre, come dice il Figliolo... Arriveremo a coprire i giovani e probabilmente alla fine arriveremo a coprire anche i neonati. Negli Stati Uniti si sta studiando il vaccino a sei mesi, eh, però ci dobbiamo pensare dopo, e dopo vuol dire che gli argomenti saranno del tutto diversi perché i vaccini che avremo a agosto eh, saranno, probabilmente, saranno probabilmente diversi da quelli che abbiamo adesso perché AstraZeneca eh, li sta usando in India, quindi ce ne sono pochi in giro, eh, il grosso del contratto è Pfizer è possibile che arrivi Moderna quando gli Stati Uniti saranno coperti e quindi è inutile fare previsioni su quali vaccini avremo a agosto. Quelli che avremo, che probabilmente saranno vaccini a mRNA, verranno allora usati sui giovani dopo aver coperto gli adulti e gli anziani. Questo è un comportamento ragionevole. Eh, c'è anche un altro ragionamento bizzarro che fanno alcuni che dicono che bisogna coprire subito i giovani. Ossia che se non copriamo i giovani eh, si formano varianti. Eh, Le varianti non le formano i nostri giovani, Eh, le le, le varianti sono un fenomeno globale, come avete visto la variante Delta, quella che si chiamava indiana, ha invaso l'Inghilterra, il Regno Unito all'arco di un mese e invaderà l'Italia nell'arco del prossimo mese o due, quindi non sono i nostri giovani che creano varianti, Eh, dalle varianti non c'è modo per proteggersi se non con i vaccini.
1: Carlo Lavecchi, epidemiologo, docente di statistica medica, grazie anche a lei. Volevo chiudere questa prima parte di tutta la città ne parla tornando alla professor Giberto Corbellini per chiedergli una una cosa un po' più generale sul nostro rapporto con, al netto, delle confusioni e anche delle differenze tra regione e regione che caratterizzano un po', ormai l'abbiamo capito, la risposta sanitaria del nostro paese alla pandemia, sullo stato dell'arte del nostro rapporto con la scienza appena Pronto. detto giustamente la vecchia ma ribadiamolo sempre, ok ci sono questi problemi, queste confusioni difformità di comportamenti tra regione e regione o tra paese a paese ma insomma noi siamo all'inizio di giugno 2021 e abbiamo somministrato 40 milioni di dosi, potevamo fare prima certo, abbiamo perso del tempo altri hanno fatto meglio di noi però è più in generale, è straordinario il risultato che la scienza ha raggiunto in così poco tempo e sembrava impossibile soltanto 8-9 mesi fa quando Ci chiedevamo quando finirà, quando ci sarà la luce in fondo al tunnel. Secondo lei questa cosa riuscirà a a vincere tutti i problemi contingenti, seri, per carità, queste confusioni, eccetera, e e a cambiare rafforzando la fiducia nella scienza delle persone in futuro?
4: No, Penso che noi ci rivolgiamo comunque alla scienza e alla tecnologia nel momento e ci aspettiamo soluzioni nel momento in cui abbiamo problemi, abbiamo minacce. Ma se tra 5 o 6 anni le cose poi si ritranquillizzano, siamo in condizione di benessere, di assenza di minacce, la percezione della scienza oscillerà come ha sempre oscillato da sempre, ha oscillato da sempre. Io vorrei dire solo una cosa: poi bisogna considerare che sì. la scienza e le innovazioni sono calate in una società reale. Cioè, la società non è come spesso gli scienziati, la pensano forse a volte stando un po', un po troppo chiusi nei laboratori, cioè come delle specie di orologi dove si possono togliere e mettere dei meccanismi con precisione, e tutto torna a funzionare normalmente, come ha detto giustamente eh, il dottor Corti, prima, insomma, la comunicazione da parte degli specialisti, degli esperti in questo paese è stata davvero devastante e ha danneggiato molto la percezione della scienza. Sulla questione dei giovani vorrei ricordare che il problema non è solo di dire sì, da un, da, un secondo, da un punto di vista razionale, nell'interesse della società in generale, possiamo dire che i giovani oggi non sono una priorità, non c'è alcun dubbio, ma esiste un'economia del turismo, dell'estate i giovani vogliono andare a discoteca vogliono essere liberi non è solo perché non vogliono contagiare il nonno che hanno in casa che vanno e partecipano agli open day è perché vogliono comunque un passi come hanno fatto in Israele che li hanno incentivati con, con l'accesso ai pub eccetera come alcuni esperimenti che sono stati fatti in Spagna o in Olanda dove sono stati addirittura organizzati dei grossi concerti per vedere appunto in che misure e come si possono aprire perché questi sono eventi che rilanciano l'economia quindi noi dobbiamo in qualche maniera procedere diciamo, su strade dove dobbiamo contemperare da un lato il fatto che esiste una logica, una razionalità che rende molto più efficace ed efficiente la gestione di un problema di sanità pubblica, ma contemporaneamente abbiamo una situazione dove ci sono delle persone, degli individui che hanno uh, interessi a consumare a svolgere una serie di attività che hanno delle ricadute economiche che sono comunque molto importanti per il rilancio. E a dirimere, di
1: cioè affrontare questa sfida è la politica, questo è il ruolo in questo momento della, della politica. Grazie Gilberto Corbellini, grazie a tutti gli altri intervenuti sin qui. A proposito voglio dirvi che non solo la Rio Trescenza alle 11.30 parlerà di vaccini, di immunità dopo il vaccino, di quanto durerà, quando dovremo fare la terza dose, ma sul tema tornerà alle 11 anche Radio 3 Tremondo eh, affrontando questo nodo ha toccato molte volte ma insomma ci sono sviluppi la liberalizzazione dei brevetti le ultime decisioni in sede europea e di WTO sarà ospite la esperta di salute globale Nicoletta Dentico noi ora continuiamo in musica facendo un salto indietro di 40 anni al 1980 un brano che cantava l'apocalisse una generale situazione di paranoia e isteria è una canzone che la rivista Rolling Stone inserisce fra i brani che involontariamente avevano previsto il contagio la paura e il coperno il fuoco, caotico e sopra le righe ascoltiamo Ivan Cattaneo con Clinica Paradiso Viaggio indietro nel tempo, già solo con il sound di Clinica Paradiso, eh, di Van Cattaneo, eh, agorafobia, ipocondria, epilessia, nevrastenia, Questa era Clinica Paradiso, Rosa Polacco, il momento della rete, dei social network, a te la parola.
8: Ciao Pietro, buongiorno. Allora cominciamo con un articolo che segnaliamo da Scienza in Rete, a firma di Eva Benelli e Maurizio Bonati, Vaccinare gli adolescenti, ma con giudizio. Gli autori scrivono che la campagna vaccinale non finirà con l'estate e i criteri condivisi sull'offerta dei vaccini potrebbero aiutarci a navigare verso l'auspicabile condizione di endemia, che sembra l'esito più favorevole della lotta contro il covid. La vaccinazione negli adolescenti sembra essere sinora valutabile solo in termini di benefici nel ridurre o evitare i sintomi e le sequele gravi. In qualche misura ancora non facile da quantificare nel limitare la trasmissione nella comunità. Come conseguenza il rapporto tra benefici e rischi previsto dalla vaccinazione contro il covid degli adolescenti è ridotto rispetto ai gruppi di età più avanzata. Rimando a Scienza in Rete per leggere l'articolo integrale. Tra i vostri commenti che arrivano su Facebook, Bruno dice una vicenda assurda, le campagne vaccinali coinvolgono persone sane e persone che hanno patologia non ci sono prove che colleghino il vaccino Oxford a patologie insorgenti successivamente, nessuno è mandato a verificare casi di trombosi 15 giorni dopo il vaccino influenzale Sentiamo anche la vostra voce in diretta c'è cioè il primo ascoltatore collegato con noi stamattina che è Stefano da Roma buongiorno.
4: Sì,
6: salve buongiorno a tutti, sì, io ho mandato un messaggio, io sono medico ospedaliero, volevo ricordare ho ascoltato dai colleghi eh, numeri e eh, ai numeri esposti con giudizio va dato un significato eh, che va tradotto ed esposto correttamente all'opinione pubblica ma non ho ascoltato questo eh, non va mai dimenticato che le campagne di sanità pubblica come le campagne vaccinali agiscono su milioni di individui, ragioni per cui il rischio individuale Quando si stratifica su numeri assoluti molto alti, milioni di persone, ripeto, rischia di diventare rappresentativo di numeri assoluti di eventi avversi significativamente in grado di intimorirlo. Questo va spiegato eh, per eh, avere quella giusta fiducia che consenta ad una comunità di affrontare questo problema. Grazie a voi.
8: Grazie a lei Stefano, sentiamo ancora le vostre voci. Buongiorno, sono Daniela da Cagliari e vi sto ascoltando.
0: Mi viene solo da dire che vergogna eh, qualora qualcuno avesse ancora bene in mente il significato di questa parola. Come si fa a portare i ragazzi eh, dentro le discoteche, dentro le palestre, a fare questi open day, tutti ammassati, quei famosi assembramenti che tanto si è detto punibili con grandi multe e adesso non... eh, non si chiamano più tali perché si devono vaccinare le persone
8: Ed ecco ancora un'altra voce che ascoltiamo, quella di Vera che è collegata ad Ancona, giusto? Sì,
5: buongiorno Buongiorno. Io avevo avevo mandato un messaggio in cui dicevo che secondo me la comunicazione su AstraZeneca era stata forse sbagliata fin dall'inizio perché ha dato come risultato il fatto che molti Sopra i 60 anni a cui appunto il vaccino era destinato lo hanno poi rifiutato e questo probabilmente ha creato dei buchi tali per cui eh, la politica ha deciso che eh, le dosi avanzate con questi vaccini a vettore virale andassero comunque spalmati magari su open day eh, volontari, ma volontari eh, bisogna vedere anche con ecco, la motivazione per cui eh, si va volontari. Quindi questo io parlo come genitore di due ragazzi di 12 e 16 anni condiziona anche noi che ehm, quasi obbligatoriamente l'avremo magari anche fatto ma forse aspettando ancora un po' vaccineremo anche oltre noi genitori anche i ragazzi ecco, mh, senza potevamo forse aspettare un pochino, ecco questo era il mio messaggio, il senso della comunicazione che va data corretta per poterla capire soprattutto per chi ha dubbi
8: Eh, È così vera, grazie, nel senso che le sue parole sono anche quelle stesse che che riscontriamo nel tono, nel messaggio, nella, nella fiducia, nella percezione tra i messaggi che ci state scrivendo però c'è su Twitter per esempio Lachimia che scrive si sapeva anche prima ci sono pochissimi casi di trombosi e un rischio per le giovani donne ora che abbiamo vaccini diversi lo sconsigliano ma è stato sempre detto che il rischio c'era, non c'è da avere meno fiducia. Ora giornale radio Onda Verde, torniamo tra poco in diretta
9: Noi abbiamo tutti difficoltà a convivere con l'incertezza che cos'è l'incertezza? è il rapporto tra ciò che sappiamo e riteniamo di sapere e ciò che ancora non sappiamo ma quello che non sappiamo è altrettanto importante di quello che sappiamo quando uno scienziato ci dice questa cosa noi ancora non lo sappiamo si sta dicendo qualcosa di importante attenzione, su questo noi dobbiamo aspettare del tempo per capirne un po' di più naturalmente convivere con l'incertezza è veramente molto, molto difficile ma io vorrei ricordare che tutte le generazioni che in questo momento stanno vivendo sul nostro pianeta stanno osservando e si trovano in una posizione veramente inedita che non è mai accaduta. Cioè noi stiamo guardando come lavora la scienza in diretta e lo stiamo facendo di fronte ad una minaccia della nostra specie, quindi di corsa. Quando gli scienziati hanno scoperto le pulsar, hanno messo a punto la penicellina, hanno scoperto i virus, in fondo noi cittadini comuni, lo abbiamo in parte saputo quando c'erano già i
7: risultati è
1: sempre con un po' di emozione che, con molta emozione che ascoltiamo la voce di Rossella Panarese che ci ha lasciato da tre mesi, il primo marzo, Rossella, la, la voce, la, la creatrice di Leotrescenza, il riferimento per tutti noi quando si affrontavano i temi che abbiamo messo oggi al centro di tutta la città ne parla. L'ascolto della voce eh, di Rossella eh, mi dà anche lo spunto per ricordarvi una cosa, Sti, sta per aprire una nuova edizione all'Auditorium Parco della Musica di Roma di Libri Come, la festa del libro e della lettura. Ebbene, domenica 13 giugno alle 13 eh, quindi, eh, scusate, alle 13.50 se non sbaglio l'orario ci sarà un incontro, eccolo qua, no alle 15.30, scusate, con Carlo Rovelli, il fisico Carlo Rovelli in collegamento e poi due voci del giornalismo scientifico e di Radio 3 che ben conoscete, Silvio Bencivelli e Marco Motta che eh, ripercorreranno la sua figura e il suo ruolo fondamentale nella comunicazione della scienza nel nostro paese. Questo incontro sarà poi disponibile a partire dal giorno successivo eh, lunedì 14 giugno sul sito di Radio 3, sui nostri profili social sia il video sia il podcast vi consigliamo caldamente se non potete seguirlo direttamente a Roma di fruirne dopo insomma per riflettere ancora insieme sul ruolo fondamentale di Rossella che anche oggi quando ascoltavo le risposte dei nostri ospiti costituiva davvero un termine di confronto per tutti noi decisivo soprattutto in quest'anno di Covid per capire che ruolo stavano giocando gli scienziati e Qual era il tasso di incertezza e irrazionalità che dominava il dibattito pubblico e a volte ai noi anche la comunicazione di virologi ed epidemiologi. Ora facciamo per concludere questa puntata un salto oltre i nostri confini nazionali e andiamo in Gran Bretagna dove è collegato con noi eh, William Ward. Buongiorno e benvenuto William.
10: Uh, ciao caro e um, buongiorno a tutti coloro che ci seguono
1: analista politico e europeo e voce di riferimento per noi del suo paese, del Regno Unito e perché insomma la Gran Bretagna è da un lato il paese che come ben sappiamo è riuscito a somministrare se non sbaglio ora 70 milioni di dosi, 40 milioni di cittadini hanno già ricevuto la seconda che ha insistito molto sulla strategia della prima dose di AstraZeneca, inizialmente AstraZeneca per tutti, adesso ha introdotto un limite d'età, se non sbaglio sotto i 30 o i 40 non va somministrata ma c'è anche un'altra novità William di cui ti chiedo subito conto e cioè i l'innalzamento del numero di casi positivi, 7500 706 eh, ieri se non sbaglio, eh, un dato paragonabile ai terribili mesi di settimana di febbraio quando era anche altissimo il numero di morti, a fronte però soltanto di sei decessi, quindi una situazione strana, sento però che si parla per la Gran Bretagna di pericolo terza ondata.
10: Uh, giusto, um, la differenza di, dalla situazione attuale che stiamo vivendo, anzi osservando con grande attenzione e non poca apprensione è diversa da quella di febbraio quando um, ancora la diffusione del vaccino e nel nostro caso la Oxford, AstraZeneca soprattutto non era tanto diffusa allora, mentre ormai il um, 97% degli over 50 sono stati vaccinati due volte, io ho compreso finito eh, la seconda dose già più di un mese fa. Um mentre la cosa curiosa di di questa attuale situazione dettata quasi interamente dalla cosiddetta variante delta, ossia quella che si è individuata per prima in in India, è che sembra attaccarsi soprattutto ai giovani, coloro che proprio nelle precedenti varianti, nel caso delle precedenti varianti non sembravano toccati più di tanto, anche perché ha una sua diversa formulazione evidentemente questa variante ma i giovani sono coloro che sono stati per motivi evidenti anche i Um, anche agli altri paesi meno vaccinati finora. Per questo uh, c'è una serie di Open Day e ormai um, coloro che anche uh, sopra l'età di 18 anni si possono fare vaccinare um, anche in modo spontaneo, dire, cioè senza aspettarsi il, uh, il richiamo da parte del sistema nazionale sanitario. Um, e l'altra cosa importante da distinzione rispetto alla situazione molto preoccupante di febbraio è che il, um, i focolai di questa nuova variante si sono individuati in sei o sette città o uh, regioni dove c'è un, um, una fortissima presenza di cittadini e eh, residenti di origini um, asiatici che in Inghilterra è un termine un po' da ombrello per dire indiano i pakistani e i bangladeshi che sono e i cui parenti amici colleghi si sono rientrati dall'india um, nelle, nella, nella finestra di tempo cioè di tre settimane che il premier boris johnson sembra sempre un po' vacillante davanti alla necessità di prendere una, una posizione forte su questa crisi sanitaria um, quindi Loro in queste varie città e regioni tendono tendenzialmente vivono in famiglie multigenerazionali, quindi laddove i nonni o i, i padri, le madri possono infettare i più piccoli e viceversa. E, uh, per il momento il governo consiglia a queste persone infette dall'ultima um, uh, da, da variante del vaccino di non uscire dalla, dalla, dalla loro città, un po' come è successo in Italia è molto osservato dall'estero con ammirazione direi a febbraio del 2020 quando um, eh, si è esploso nel Veneto insomma um, sì. si vede comunque che il numero di um, pazienti ricoverati in ospedale rimane molto basso e questo, e è questo è, William uh, Ward
1: è il, è il dato poco. più importante e più confortante francamente anche quando si pensa a un'improbabile terza ondata in, nel Regno Unito. Grazie a William Ward noi ci fermiamo qui, vi ricordo che si sta per riparlare di vaccini in termini di libera realizzazione dei brevetti subito a Radio Tremondo e poi alle 11:30 a Radio Trescenza, l'immunità dopo la seconda dose e poi dovremo fare quando una terza dose domande anch'esse fondamentali hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Giovanna Insardi alla parte tecnica a suo fianco Piero Pugliese regia Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti Sara Sanzi Cristina Faloce e Piero Sorrentino che vi danno appuntamento domattina alle 10.